1: Welkom bij Changemaker College Lokaal versus Globaal. We duiken de collegebank in, slaan de studieboeken open en verdiepen ons in de uitdagingen en kansen van korte en lange ketens voor de verduurzaming. Een beetje kennis bijspijkeren, dat is namelijk hard nodig. Want de economische wereldorde is langzaam aan het afbrokkelen. Deglobalisering, reshoring en friendshoring is aan de orde van de dag. Nu landen zich vooral richten op het veiligstellen van nationale belangen. Hoe reageer je daarop als onderneming en is het een vloek of juist een gift voor de duurzaamheidstransities? Zijn korte ketens ook duurzame ketens en welke globale ketens blijven cruciaal voor duurzame verandering? In dit Changemaker College gaan we dieper in op de afwegingen rond het dilemma lokaal versus globaal. Mijn naam is Werner Schouten, ik ben directeur bij de Impact Economy Foundation. En vandaag ga ik in gesprek met Annemieke van der Werf... directeur Business Development bij InvestNL en Renko Schippers oprichter van uh, Snack with Benefits. Welkom beiden. Dankjewel. Goedemiddag. Wij uh, zitten hier vandaag in Westbeat in Amsterdam. Het, college, het kantoor van uh, Change Inc. En we zitten niet alleen, we zitten namelijk voor een live publiek. En dat live publiek mag vandaag ook meedoen door vragen te stellen, in te breken, opmerkingen te maken en vooral ook ondernemerservaringen te delen. Dus uh, doe vooral uh, met ons mee. En wie weet wijs ik nog wel eens een, een vrijwilliger aan tijdens deze uitzending. Maar laten we eerst beginnen met, uh, met de gasten. En ik, uh, om bij jou te beginnen, Annemieke. Jij bent uh, directeur Business Development bij Invest.nl. Nou, kent geen Invest.nl natuurlijk als, als investeerder in, in betekenisvolle start-ups. Maar jullie doen meer dan alleen investeren. En daar ben jij ten dele ook verantwoordelijk voor.
2: Ja, dankjewel. Ja, we zijn een Nationaal Promotion Institute. En naast investeren houden we ons ook echt bezig om het versterken van de ketens waar ondernemers een innovatieve of een uh, ja, technologische vernieuwing kunnen uh, uh, aanbrengen en die dan ook te versterken. En dat doen we door kennis te, aan te brengen, expertise en netwerk vanuit onze mensen en vanuit ons netwerk.
1: En wat moet ik me dan voorstellen van wat jullie samenbrengen of qua samenwerking realiseren?
2: Nou, laten we even focussen op de energietransitie, want daar zitten we vandaag ook wel met name naar te kijken. Daar houden we echt ons ook bezig om partijen te verbinden door samen de vraag en aanbod te koppelen. En dan moet je bijvoorbeeld denken aan lokale energiehubs, waarbij we partijen proberen te verbinden en warmte, opslag en energie uit te wisselen voordat je dat aan het net vraagt... zodat je die optimalisatie van die vraag kan uh, realiseren... middels contracten, middels samenwerksverbanden, afspraken met elkaar. En dat betekent het niet altijd dat wij meteen moeten investeren... maar de afspraken die je met elkaar maakt... versnelt de investeringsbeslissing van de partijen zelf.
1: Dus eigenlijk maken jullie dan ook de markt hè, daarmee? Ja,
2: we zijn wel een market maker. Ja. Wauw,
1: dat is al een heel mooi voorbeeld, denk ik... van lokale energieketens ja. maken natuurlijk... Ik heb jullie ook van tevoren gevraagd... wat is nou het nieuwst wat je vandaag wil meenemen? Want ja, korte en lange ketens zijn buitengewoon actueel op dit moment. Ja. Wat is het nieuws dat jij hebt meegenomen voor deze Ja, uitvinding? ik heb
2: het nieuws van gisteren meegenomen... waar de kop in het FD was Europarlement op ramkoers met EU-landen overal financiële sector bij keten zorgplicht. Dus dat je echt inzichtelijk moet hebben als financier... waar financier je nou, wat financier je... en wat is de impact van jouw financiering op de keten... en heb je echt inzichtelijk waar de producten vandaan komen... en dat de ene kant van de financiële sector daar echt moord en brand over schreeuwt... en de andere omarmt het. En waarbij de, dan de pensioenfondswereld aangaf ja, we willen graag investeren in een leven van morgen... zodat als je een pensioen uitkeert, dat de pensioengerechtigden dan ook in een leefbare wereld leven.
1: Ja, want ik kan me voorstellen dat als je veel lange ketens hebt... Dat je, dat je dat dan eigenlijk nu bijt als je daar in één keer een zorgplicht over gaat hebben.
2: Ja, ik ben er niet eens dat het lang of kort... ik denk inzichtelijk is belangrijk. En soms heb je echt partijen ertussen nodig om die verbinding te maken... om dan vervolgens um, de partijen beter te verbinden. Dus... Ja, lang of kort ben ik nog niet helemaal over uit of dat dan altijd een betere keuze is als het korter is.
1: Maar ben je wel warm voorstander dat er zo'n zorgplicht komt? Uh...
2: Ik vind het belangrijk dat we met elkaar realiseren dat als je ergens je geld naartoe brengt of investeert, dat je snapt waarin dat dan is en dat je dus echt bedenkt, in does matter wat je met je geld doet.
1: Kijk, daar kunnen we het straks ook, ook nog even over hebben. Ik ga naar, de, naar Renko. Uh, snack with benefits. Het, het klinkt heerlijk, <laughs> maar, maar wat doen jullie precies?
3: Nou ja, wij maken dus uh, snacks met voordelen. En dat houdt dus echt letterlijk in dus, dat wij van groente snacks maken. Nou, dat doen we ook nog een keer met de meest korte voedselketen. Um, dat houdt weer in dat wij alles uitrekenen... in voedselkilometers terug van onze snack... Um, zo eet je dus nog uh, van onze Cauliflower Power nog geen 400 kilometer weg. Jullie? Uh,
1: cauliflower Power, uh, that Cauliflower
3: that is... Power heet die. Dus uh, waar ons merk uh, een unieke naam heeft, uh, daar kan ik heel lang over vertellen. Maar in ieder geval, we zouden ooit een bedrijf Cauliflower Power beginnen. Nou, dat is uiteindelijk snack with Benefits uh, geworden. Um, maar dat doen we ook met onze funky fungi en onze amazing ribs. Dus dat, uh, en we zijn nog niet klaar. Dus uh, we hebben nog genoeg uh, producten die wij uh, op de markt uh, willen gaan brengen in de toekomst, uh, zowel hier in Nederland als uh, wie weet ooit uh, daarbuiten.
1: Nou, de catchy namen hebben jullie zeker op orde, maar jullie werken dus ook op basis van jullie voedselkilometers zijn. Klopt.
3: Ja, we hebben als je kijkt naar uh, het begin van het bedrijf hebben we ons gelijk direct uitgedaagd van... hé, hey, waar komen onze grondstoffen vandaan? Dat was ook eigenlijk altijd de vraag die wij stelden aan, aan, aan onze producenten... of aan, aan grondstoffenleveranciers van... joh, um, kan jij mij vertellen waar het ook echt vandaan komt? Uh, zodat wij dat uh, ja, kunnen rekenen in, ons, uh, in, in voedselkilometers terug... Uh, dus dat houden in dat wij bijvoorbeeld onze krokante korst voor onze bloemkool hebben we echt de allergrootste uitdaging uh, in, uh, in gehad. Want aan de ene kant wil je gewoon een super lekker product, maar aan de andere kant uh, wilden, we ook niet in, ja, wilden we ook geen omwegen gaan creëren. Dus zaten we bijvoorbeeld met panko te werken en als je panko gebruikt dan denk je oh, dat zou je in Nederland wel goed moeten krijgen... Maar wij stelden ook altijd de vraag, laat staan als wij morgen nou duizend of vijfduizend kilo bestellen, kan je het dan nog steeds leveren? En dan kwamen we al vaak op dat, op, op dat stuk, kregen we dan het antwoord nee. Uh, dus zijn we gaan kijken wat, met welke grondstoffen kunnen we dat uh, wel gaan doen. Nou, dat is heel toevallig dat een vriend zei, joh, waarom, waarom gebruik je geen chips? Dus ik uh, naar de winkel toe gerend, zak chips gehaald, uh, toevallig van, uh, van Hoekse Waard, van de boerderij chips kapot geslagen, dezelfde avond nog mee in de keuken getest. En dat bleek in één keer heel goed te werken. En uh, vanuit mijn oude netwerk had ik nog contact met, uh, met boer Henk. Uh, die leverde ook de chips op, uh, op de luchthavens van, uh, van Schiphol. En, uh, en ik belde hem op. Ik zei, hoeveel afkeur heb jij nou eigenlijk per dag? Keur je überhaupt iets af? Want ik had geen flauw idee, ik was er wel eens in de fabriek geweest. En dat bleek toch af en toe tussen de 50 en de 100 kilo per dag te zijn. En toen dacht ik, oeh, dat is nog wel eens. Als ik dat doorreken en hij gewoon op tijd gaat inzamelen, non-stop, dan zit daar genoeg volume in om in ieder geval uh, daarmee onze kosten te, te maken. Uh, zo geschiet, dus dat uh, is ongeveer een derde van onze kost is nu uh, minder knappe chips. Dus dat uh, wat normaal de vergistering ging en uh, ook nog een keer op transport ging. Dus, uh, ja.
1: Wat een geweldig verhaal. Dus we, we eten de kost van Boer Henk eigenlijk wat zijn <laughs> afvalstroom Ja,
3: eh, zeker. Dus uh, en ik zag dat hij uh, deze week had hij ook nogal, uh, als we het dan over uh, nieuws hebben ja, verteld. Uh, dat is misschien niet glo globaal lokaal nieuws. Maar hij had nu zijn zak als ware zo ontwikkeld... dat je de onderkanten vanaf kon scheuren... zodat je ook daar de laatste kruimels nog kon uiteten. Ik moest er heel erg om lachen. En het was geen in april grap, dus dat uh, dus zo doen. Kijk, ik. Wat,
1: een, wat een voedselinnovatie. Maar jullie ja. zijn dus eigenlijk al vanaf meet af aan begonnen... met lokaal voedsel produceren.
3: Klopt, ja. En
1: uh, voedselkilometers. Als, als we, wij uh -huh. straks misschien bij de borrel gaan genieten van jouw... Uh, Cauliflower power. Yes. Um, hoeveel voedselkilometers zitten daar dan achter?
3: Daar zitten ongeveer 426. En hoe wij dat uitrekenen, misschien ook wel interessant, hoe rekenen wij dat nou uit? We hebben een receptuur en daar heb je bepaalde bestandsdelen in. Dus 56% in dit geval is bloemkool. Nou, wij weten waar onze bloemkool vandaan komt. Wij weten waar onze korst vandaan komt. En, daar, en we weten waar onze bloem, kruiden en, uh, en in dit geval ook nog appelwas zijn. Dat is een hele berekening, ja. Um, die afstanden rekenen we weer door terug naar de productielocatie. Vanuit de productielocatie weten we natuurlijk waar onze keten heen gaat. Dat gaat vervolgens weer naar het Vrieshuis... En dan zijn we ook nog zo aardig om ook alvast de kilometers richting Amsterdam erbij op te tellen. Dus dan, we praten echt over de kilometers die, ja, als je het vanuit Amsterdam rekent, door de keten heen, wat voor impact het heeft. En dan denk je, hoe kan dat dan? Want we hebben ook bijvoorbeeld, we gebruiken ook uh, Kokuma in ons beslag. Nou, Kokuma komt uit India. Ja, dat is gewoon 5000 kilometer. Uh, maar het is niet 100% van het bestandsdeel. Dus, dat, uh, dus het trekt een, een x-percentage mee in, uh, in de kilometers. Maar je ziet wel, als je die berekening zou zien, dan telt die best waar al die kakuma van 5000 kilometer. telt al best waar in, in kilometers. Uh, ondanks die qua ingrediënt echt gewoon bijna niks voorstelt in het receptuur.
1: En voor mijn beeld, hè, een bitterbal... Heb je enig beeld van de voedselkilometers achter een bitterbal?
3: Nee, de ketens zijn niet altijd zo transparant, zo grauw... zodat zo wij het zouden, hoe wij het doen. Um, dus dat is ook iets voor ons uh, om, om, om te onderzoeken. Uh, ik denk dat het ook echt bitterbal afhankelijk is. Kijk, er zijn prachtige producenten... die met hele lokale, runderen uh, bitterballen maken. En er zijn ook producenten waarvan je niet eens weet... Of er uh, een rund in zit of laat staan dat dus ja, er, je. dat uh, heb je natuurlijk liever niet, he, dat er geen rund uh, <laughs> ja, in zit. Dus Goed, Annemieke,
1: uh, klinkt dit als een uh, mogelijke nieuwe investeringsklant uh, voor investeren? Of?
2: Uh, ik ik zat eerst nog even van, krijg misschien als consument... een maximaal aantal kilometers voor je dieet. Waardoor je dus echt kan zeggen, ik consumeer niet meer dan wat je... Aan zou kunnen als
3: aarde. Ik vind dat heel lastig, omdat de eiwittransitie gaat over heel veel vlakken. Kijk, wij zijn heel extreem hierin gegaan, um, maar dat komt ook omdat Nederland is echt koning groente, um, dus mag je dat ook wel um, verwachten. En ik heb zelf ooit de rol gehad als voetontwikkelaar en ja. Ik zag het ook al als, eh, als uitdaging om a iets plantaardigs te maken wat lekker is en ook nog een keer van dichtbij. Dus die drie boxen die wou ik echt gewoon persoonlijk eh, aftikken. Um, maar er zijn natuurlijk ook genoeg producten die echt meehelpen uh, aan duurzaamheid die van verder wegkomen. Dus dat uh, ja...
1: Kijk, nou daar, we gaan het vandaag al hebben over de korte en de lange ketens. Lokaal versus globaal, En ik wil daarmee eigenlijk beginnen met drie stellingen. Daar wil ik graag van jullie horen. Gewoon kort eens of oneens. Uh, gewoon lekker ongenuanceerd, want die nuance die komt verderop in het gesprek wel. Te beginnen met uh, de eerste stelling: uh, korte ketens zijn onmisbaar voor de verduurzaming van de economie. Annemieke,
2: oneens.
1: Oneens. Renko?
3: Ik ben daar wel mee eens. Ja. Kijk, dat belooft
1: een mooie discussie te worden. Lange ketens zijn een kans om de arbeidsomstandigheden buiten Europa te verbeteren. Annemieke. Ben ik het eens? Eens. Daar ben ik ook mee eens. Kijk, en dan de laatste, stelling drie. Europa is met haar economie te afhankelijk van China en de Verenigde Staten.
3: Annemieke? Met
2: te ben ik het oneens.
3: Oké, okay. <laughs> daar kan ik me op aansluiten.
1: Oké, okay, nou, laten we beginnen bij die eerste stelling. Daar, daar zijn de meningen dus over verdeeld. Hè. Korte ketens zijn onmisbaar voor een, voor een duurzame economie. Um, Annemieke, oneens?
2: Ja, ik ben het oneens. Ze zijn bepalend voor de implementatietijd. En dus ook direct verbonden met de snelheid. En het succes van zo'n transitie en de groei van de economie. Maar echt onmisbaar, dat... Nee, dat ben ik niet mee eens. Want als in Westernel
1: zitten jullie onder andere natuurlijk in, in de circulaire economie. Nou, de ja. circulaire economie is een centraal element ook van een, van een duurzame economie natuurlijk. Je ja. zou natuurlijk denken, van dan zijn lokale ketens toch onmisbaar.
2: Daar zijn ook lokale ketens onmisbaar, maar je, je hebt natuurlijk veel meer dan alleen de, de, de economie. Je ziet zeker dat kritische materialen en het hergebruik van materialen, dat is een hele belangrijke factor voor uiteindelijk de ontwikkeling van de economie. Maar innovatie is niet altijd binnen, de, keten, binnen de, de grenzen van een land... of binnen de grenzen van een, van een regio.
1: Nee, dus je moet een internationaal perspectief houden?
2: Ja, je moet breder perspectief houden dan alleen maar heel lokaal... want dan heb je kans op navelstaren en dat je wellicht implodeert.
1: Ja, dus je wil inderdaad blijven, blijven leren dan. Ja. Hoe gaan jullie binnen InvestNL ook met, met het kijken naar investeringen om... met nou, de lokaliteit van investering? Is dat een criterium waar jullie mee werken?
2: Nee, het is wel echt de innovatie en de veranderingskracht van de technologie of het product of het project. Uh, maar de, de keten is niet een bepalende factor. It, het, het komt erbij, maar het is niet een bepalende factor.
1: En als jullie op, op circulaire economie uh, investeringen doen, kan ik me voorstellen dat je natuurlijk wel een beeld wil hebben van... gaat het ons lukken om op uh, korte afstanden die ketens van materialen ook... Uh, ja, dan genoemd. is
2: uh, eigenlijk het allereerste waar we naar kijken is wat voor impact... Um, Bereik je met deze investering? En is het een uh, echte game changer? En kan je daarmee dan ook met je financiële middelen, want dat is wat wij dan brengen, kan je daarmee een versnelling brengen.
1: Even over naar jou, Renko, want jij zegt die korte ketens zijn
2: onmisbaar.
3: Mm -hmm. nou, omdat ik wel geloof, als je dingen echt met elkaar wil opzetten en optuigen, is het heel makkelijk en efficiënt om dat met korte ketens te doen. En dat merk ik en ervaar ik ook vanuit ons, ons traject. Um, hoe, hoe snel wij konden schakelen daarin um, Heeft daar zeker mee geholpen dus dat, uh, dus dat we een boer konden helpen die reststromen hebben Nog een ander voorbeeld met onze mais Er uh, staat dus al jarenlang Stond er uh, in, de, in de buurt van um, Zeeland uh, Tussen Zeeland en, uh, en de grens van België uh, Stond er ongeveer uh, meer dan 60.000 kilo mais stil Waar um, niemand wat mee wil of wou doen Um, als je dan kijkt naar de meest korte keken, wij waren daar al mee bezig. Die boeren geven uh, een mogelijkheid om, om dat op te kopen. We vinden een partij die dat vervolgens weer kan uh, snijden en vervolgens verkopen we het weer aan een Nederlandse partij in de horeca. Ja, dat zijn korte ketens um, uh, en werkt dat ook heel erg mee. Um, maar als ik het beeld nog iets verder wil schetsen, laat staan, we, we, we groeien snel met ons bedrijf. We hebben ook gekeken van laat staan, als wij nou morgen in, in het buitenland actief wilden gaan zijn. Dus we gaan morgen naar Spanje toe. Hoe gaan we het dan doen? Gaan we ons product vervolgens uh, het vliegtuig insturen? Of, of, of op het schip? En Moet dan, je
1: lokaal weer die ecosystemen gaan maken?
3: Of gaan we lokaal weer dat ecosysteem neerzetten? En ik geloof in dat laatste, omdat dat A de kracht is. Dat is de reden waarom A de consument, denk ik grotendeels uh, die het verhaal weet ons product verkoopt. Maar ook de ondernemer die uh, weet dat het product lokaal is... Uh, dat het uh, met lokale resources uh, gebruikt is. Dus als ik in Spanje het verhaal van Hoekse Waard ga vertellen... gaat niemand het snappen. Dus dat, uh, maar als ik daar het verhaal van El Torres Chips... wat een groot chipsmerk van Spanje vertel... dat we daar de reststromen aan het redden zijn... dan worden de Spanjaarden denk ik enthousiast. Dus dat... Dus ik denk, het is ook maar heel erg bepalend van welk verhaal, uh, wanneer, uh, en dat geldt niet voor alles. Dus dat,
1: uh... Over die schaalbaarheid, daar gaan we het straks ook nog over ja. hebben. Um, maar wat je zegt is natuurlijk heel interessant, is dat je dus door korte ketens te maken en door oog te hebben voor je omgeving, dat je daarmee ook verspillingen uit het systeem haalt, zoals mm -hmm. met de meis
3: bijvoorbeeld. Absoluut. En dat, daar geloof ik wel in, omdat je veel beter weet wat er ja, speelt... Uh, dan dat je ja, heel globaal acteert. Vind je
1: dat, dat veel ondernemers die kansen dan eigenlijk laten liggen op dat vlak?
3: Um, ik weet niet of ze de kansen laten liggen. Ik weet niet dat, of ze dat het zichtbaar hebben. En het is moeilijk als je al groter bent om daar vaak verandering in te brengen. Okay, um, dus, uh... Dat vergt enige uitdaging en uh, ja...
2: Ja, opschaling is natuurlijk daar ook een vraagstuk bij. Van hoe schaal je jezelf op door wel je lokale karakter te behouden? Um, en dan met andere partijen samen te werken. En dan cre creëer je al snel tussenpartijen. En dan creëer je automatisch ook langere ketens. Mm -hmm. Is dat altijd slecht? Dat weet ik niet. Want je brengt ook je kennis weer mee naar die ketens. Zolang je inzichtelijk kan maken wat voor impact je creëert... of wat voor bezuinigingen of, of verspilling je tegengaat, um, ben je volgens mij al... Verder. En dan hoeft het niet per definitie een kortere keten te zijn.
1: Dus het gaat eigenlijk meer om, om de impact first en dan de, transparantie de tweede van de keten, lengte van ja. de keten.
2: En die transparantie van de keten waar de financier dus nu naar zou moeten gaan kijken... dat helpt om verspilling tegen te gaan of verbetering in de keten tot stand te brengen.
1: En wat zijn nou parels die InvestNL eigenlijk in de portefeuille heeft op het gebied van... Ja, lokale ondernemers met korte keten.
2: Ja, nou ja, we hebben het er straks over een andere nog... maar ik wilde heel graag uh, CIF onder de aandacht brengen. CIF. Dat is een uh, grote partij die uh, de massa voor windmolens uh, op zee uh, faciliteert. SIF um, is een echt een voor, voorbeeld van een nieuwe groene economie en industrie. Het soort bedrijf dat weg even naar een carbonneutrale ja. economie. En zij zijn echt een ketenbedrijf... voor het opschalen van die wind-op-zee sector... En dat het in Nederland tot stand komt en dat je dus echt een leverancier kan faciliteren in het opstellen van zijn fabriek. Dicht bij de afzetmarkt, voor de Nederlandse markt, voor de Nederlandse industrie, voor de Nederlandse energie.
1: Want zij maken de pilaren voor windturbines? Uh,
2: ja, zij zijn, uh, zij zijn nu een nieuwe fabriek aan het realiseren in de buurt van Rotterdam. Uh, ze zijn onderdeel van die wind op zee -keten.
1: Kijk aan. Ja. En dat... Natuurlijk iets wat, nou, waar je eigenlijk niet al te veel internationale afhankelijkheden van wilt hebben, kan ik me voorstellen.
2: Nou ja, en als je dan naar de wind-op-zee-industrie kijkt, is er niet zo heel veel Nederlands ondernemerschap en eigendom. Dus het is heel fijn dat daar een Nederlands bedrijf nu in op staat en Nederlandse financiers.
1: We komen natuurlijk ook uit een tijd dat we eigenlijk veel industrie... ook naar het buitenland hebben verplaatst. Voorheen hadden we in de oosten van Nederland nog een enorme... wat is het, katoen en, en textielstad natuurlijk. Nou, dat is allemaal vertrokken. Hier brengen wij de industrie weer terug. Zie je dat er dan hobbels zijn, koud watervrees dat we niet meer gewend zijn om nieuwe industrieën in Nederland te introduceren?
2: Ja, enerzijds ons investeringsklimaat is, is anders dan nou ja, landen als Amerika en China. Die kijken echt anders naar het investeren in risicovolle ondernemingen. Wat is anders? Amerika is gewend aan venture capital investeringen en hebben daar ook veel meer partijen die daar een rol in kunnen spelen. Als je kijkt naar onze energiemarkt bijvoorbeeld, hebben we niet zo heel veel private investeerders die daar een rol in spelen.
1: Wij Zij missen het geld en in investeerders met ballen.
2: Ja, met ik denk dat wij over het algemeen gewoon een ander investeringsklimaat, financieringsklimaat hebben dan in Amerika, dus... De, dat is ook een van onze rollen om het investeringsklimaat van Nederland te versterken. Met de rol die wij dan spelen, partijen aan te trekken. Op het moment dat buitenlandse investeerders naar Nederland komen, zoeken ze toch ook echt een Nederlandse tegenpartij of een medepartij. Want ja, als ze Nederlanders er niet in geloven, waarom zouden wij er dan in geloven? Dus het is ook echt belangrijk om financiers in je eigen land te hebben om buitenlandse partijen aan te trekken. Het is belangrijk om financiers in je eigen land te hebben om buitenlandse innovatieve bedrijven aan te trekken. Dus beide, beide kanten is gewoon belangrijk om dat te ontwikkelen. En dat is een van onze taken. Kijk,
1: en nou zag ik ook dat jullie bij uh, Investonel geïnvesteerd hebben in een standbedrijf bijboren. Dat ja. eigenlijk weer die, die textielindustrie uh, in Nederland mm -hmm. uh, nieuw leven inblaast op een hele gedigitaliseerde manier. Waar, waarom moeten we dat weer terug naar Europa en naar Nederland brengen?
2: Ja, dat is ook echt wel een, een, een kennisniveau die we als Nederland gewoon goed hebben ontwikkeld. Dus de kennisinstellingen en je wilt dan daar ook wel dichtbij blijven. Uh, het platform voor duurzame textiel, dat wil je graag bewerkstelligen. Waardoor je dus die inzichtelijkheid en die transparantie... Ja, wat, wat doet
1: Bijboren precies even
3: voor?
2: Bijboren is een uh, uh, geavanceerde software en heeft een gebruiksvriendelijke en interactieve manier van inzicht uh, creëren. in verminderde milieu-impact en uitgespaarde uitstoot in alle fasen van de levenscyclus van textiel. Het platform biedt gebruikers de middelen die nodig zijn om positieve veranderingen door te voeren. En duurzaamheid in de textielindustrie te vergroten. En ze hebben nu dus een snel groeiend klantenbestand. Enerzijds door die financiering die je dan hebt meegekregen. snelgroeiend snel groeiend klantenbestand van bekende en opkomende merken. Onder andere in de auto-industrie, architectuur, interieur. Dus veel verder dan alleen maar kleding. En dat realiseer je je vaak niet. Wat voor belangrijke factor die textiel met zich meebrengt en hoe bepalend dat het ook is voor uitstoot, voor zekerheid, gebruik van materiaal.
1: Dus dat helpt eigenlijk ontzettend om, om de textiel weer in Nederland te gaan maken... zodat we het ook duurzamer kunnen doen?
2: Nou, in ieder geval de inzichtelijkheid van de ketens te vergroten... en daarmee je impact tot zand, op de juiste manier tot stand te brengen. En dus dat geld wat je daar dan naar toe brengt... dat het dus ook de impact heeft die je nodig, die, die je verwacht... En de combinatie dan met zowel fondsinvesteerders als private investeerders, angel investors en wij, zorgt ervoor dat zo'n bedrijf dan ook kan opschalen.
1: Tegelijkertijd, hè? je ziet nu meer allereerst, denk ik, kledingfabrieken die starten in Turkije, in Portugal, om ter compensatie van wat we voorheen in Azië deden eigenlijk... Um, Tegelijkertijd zou je natuurlijk ook kunnen zeggen, en daar ging de tweede stelling over... lange ketens zijn een kans om de arbeidsomstandigheden buiten Europa te verbeteren. Um, is het ook niet een beetje gemakkelijk om te zeggen... van, nou, we gaan het weer terug naar Europa doen en dan, nou, dan ontnemen we ons eigenlijk de impact... om het daar beter te organiseren? Annemieke, jij zei dat je daar oneens mee was.
2: Nee, ik ben lange ketens is een kans om arbeidsomstandigheden... daar was ik het mee eens. Oh, sorry, ja. ja. Nee, daar ben ik het mee eens. Omdat als je het dan inzichtelijk kan krijgen en je kan zien wat voor impact je hebt, dan is het ook een investeringsmogelijkheid voor partijen die dat dus belangrijk vinden. En we vinden het steeds meer en meer belangrijk. Als de consument dan ook die producten wil afnemen, dan zal je ook inzichtelijk moeten maken hoe dat gesteld is met de arbeidsomstandigheden. Ja, dus ik vind, dat, ik vind dat dus een lange keten is een kans.
1: Hoe maak je dan die balans tussen van of we willen het juist in Bangladesh doen... om, om die impact daar uh, te maken of we halen het toch weer terug naar Europa?
2: Ik denk dat, door, dat je die afweging kan maken door je impact nogmaals te meten. En anders is het de engagement die je tot stand kan brengen. Dus ben je in staat om via engagement dat soort bedrijven tot een verbetering te komen... dan heb je impact. Ben je er niet toe in staat... Ja, dan moet je misschien overwegen om toch je, je in ons geval hè, met ja. een financiële investeerdersrol, dat je dan je middelen ergens anders aan het doen bent.
1: Ja, ja, je ziet, het is natuurlijk wel een, een trieste conclusie. We hebben bijna tien jaar geleden Rana Plaza gehad. Dat was in Bangladesh, een enorme fabriek. Duizend mensen overleden als gevolg van het instorten van een fabriek. En over tien jaar later zijn de, de condities eigenlijk niet veel verbeterd. Dat is natuurlijk doodzonde. En dat, het, hetzelfde geldt natuurlijk voor de voedselsector. Als je kijkt naar lange ketens als soja, palmolie, cacao... dat zit vol met, met mensenrechten schendingen... Um, ja, Renko, zou je dan zeggen van oké, okay, we moeten die lange ketens in stand houden... En, en blijven pushen om dat beter te organiseren? Of laten we veel meer op die korte ketens inzetten?
3: Ik denk dat de combinatie altijd van is. Uh, kijk, sommige producten hebben we nou gewoon eenmaal niet in Nederland. Um, en kunnen we ook niet altijd telen. Uh, dus dat, daar, daar, moet je, da, daar moet je toch rekening mee houden. Dus is uh, dus niet dat we nu morgen koffiebonen uh, allemaal in Nederland hebben... Er genoeg alternatieven waar, waar, waar ze mee bezig zijn. Maar uh, ja, voordat die transitie is gezet... Uh, uh, kan je maar beter werken aan een duurzame keten in het buitenland. Dus, dat, uh, dus, dat, dus ik denk dat dat uh, essentieel is. Maar als je kijkt naar de voedsel in Nederland... ja, tuurlijk, uh, alles wat in Nederland goed kan... het is natuurlijk raar als, uh, als het in Nederland wel goed kan en het niet gebeurt. Dus dat, dat is dan weer een andere kant van de mildijen. Dus, dus ik denk dat dat de weegschaal ook is. Kan het hier, dan zou je het ook het liefst hier willen doen. Omdat korte keten altijd, denk ik, duurzamer is dan een lange keten. Maar er zijn genoeg producten wat gewoon niet in een korte keten mogelijk is, maar wat we wel willen consumeren.
1: En dan heb je dus een verantwoordelijkheid om die arbeidsomstandigheden Precies. daar goed in te En daar leggen. ook een
3: eerlijke prijs voor aan. Ja. En daar heb je een stukje true pricing en alles weer voor ja? uh, om dat in kaart te brengen.
1: En uh, jij bent natuurlijk een warm pleitbezorger voor die korte keten. Ik bedoel, je leeft het in je onderneming natuurlijk ook. En mm -hmm. ik denk daar zijn dus veel voordelen mee. Je laat zien, hè, verspilling voorkomen. Wat zijn nou ja, nadelen
3: die je hebt ervaren van zo'n korte keten inregelen? Um, nou ja, de tijd uh, om soms, uh, of nadelen bijvoorbeeld, ja, ik weet niet of dat op korte keten echt heel erg zit, maar bijvoorbeeld de reststromen van shifts het was niet makkelijk om dat in te regelen, om daarmee te werken. Daar um, uh, zaten heel veel schakels tussen, ah vind maar een machine die dat eerst doet. Uh, dan moet je de boer nog enthousiast krijgen om dat in zijn fabriek te gaan doen. Ehm... Um, Vervolgens uh, kom je bij een mengerij terecht die zegt, ja, hoe zit het dan met die chips, van welke aardappel komt die, dus de hele keten moet doorgelicht gaan worden. Uh, dan moet er nog een microbiologisch onderzoek gedaan worden op die kruimels van de chips, of dat allemaal wel op orde is, dus zo komt er uh, onderwijs veel bij kijken. Uh, en was eigenlijk de keuze om panko te gebruiken, hebben we echt wel dat we soms dachten van joh, dat was echt tien keer makkelijker geweest. Dus dat, uh, uh, maar ja, met doorzettingsvermogen kom je er wel. Uh, maar dat is wel hoe het vaak, uh, hoe het vaak geregeld is. Vaak zulke dingen maken het complex en dat uh, kost tijd. En uh, ja, dat dat, zorgt er, dat dat zijn wel echte nadelen. Dus, om, om soms snel op te kunnen zralen... Uh, ja, hebben we echt wel uh, slapeloze nachten gehad of we dat weer konden fixen of niet. Dus dat, uh... En
2: heb je dan het idee dat je die kennis die je hebt opgedaan... dat je daardoor eigenlijk op een hoger punt bent uitgekomen achteraf? Nou... dat je meer weet, betere relaties hebt?
3: Zeker, ja, want... Uh... En wat we nu hebben gedaan, kunnen we kopiëren. Uh, ja. Dus dat kunnen we nog een keer doen. Of kunnen we ook met andere uh, producten doen. Dus je leert ook wat er, wat er voor nodig is om zo'n traject in te gaan. En, 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 en op te laten schalen. Dus ja, ja zeker.
1: Ik kijk even de zaal in. Uh, iemand met een vraag. Ja.
3: ja, ik heb een vraag voor uh, Annemiek.
1: Uh, wie ben je en van welke organisatie?
3: Uh, ik ben uh, David Vermeulen. Werkzaam bij uh, Visma Yuki, softwarebedrijf. Uh, en ook uh, hard aan het inzetten op, op duurzaamheid in de breedte. Uh, ik heb een vraag uh, voor jou, Annemieke, uh, als investeerder. Uh, je noemde net uh, engagement, zeg maar, uh, als, als een van de rollen die jullie kunnen hebben als investeerder. Ja. Wat is je ervaring daarmee? Hoe effectief is dat en hoe meten jullie dat?
2: Um, nou, in, in deze functie nog niet zo heel veel, maar wel gewoon dat we de partijen waarmee we werken, daar zitten we natuurlijk vol naar te kijken wat voor impact. Uh, we werken daar ook met externe partijen om die impact te meten. En de partijen die daarin meegaan, die geven aan van dit helpt ons enorm. Het geeft ons ook beter toegang tot financiering. Als je dus inzichtelijk maakt wat voor impact je creëert en hoe je daar dan uiteindelijk ook naar toe opereert. Kan je ook weer een benchmarkvorming tot stand brengen. Dus het, soms geeft het gewoon een enorme duw in de rug om een bepaalde kant uit te gaan die dus... Qua impact verbeterd of qua footprint ver, uh, verbeterd. Um, dus dat, dat zijn de aspecten van engagement. Engagement over het algemeen denk ik dat het best heel sterk is als je ook de kranten erop naslaat wat voor, uh, engagement, wat, wat voor effect engagement soms kan hebben bij de grote beursgenoteerde bedrijven. Dus ik ben een groot voorstander van continu dialoog aangaan.
1: Misschien ook, ook verdergaand op wat jij net schetste, uh, Renko... over de uitdagingen van het, ja, het opzetten van de keten... en dus alle tests doormaken natuurlijk. Um, Anamika als jij als investeerder bij, bij Renko in het bedrijf zou zitten... zou je dan niet denken van, joh, gebruik gewoon die Banco makkelijk. Dat scheelt ook een heleboel uh, financieel rendement waarschijnlijk. Minder slapeloze nachten. Zou dat niet een, 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 ja, een soort van driver zijn waar, waar je als investeerder dan denkt... Van, dat is toch heel inefficiënt dan eigenlijk... om zo door te zetten bij die lokale keten?
2: Ja, dat is ook de reden waarom ik vroeg. Je hebt er enorm veel van geleerd en dus ja, het doorzetten op een bepaald aspect. Wat, wat je dacht van, ik, nou, ik geef het bijna op, maar nu ga je het op andere producten doorvoeren en kan je daarmee opschalen. En natuurlijk moet je op een gegeven moment ook kunnen een besluitvorming kunnen uh, tot stand brengen van, misschien moet ik er maar mee stoppen, uh, maar dat is echt aan de ondernemer zelf dat kan je challenge als aanhouden, engagement opzoeken van is het nu wel de juiste manier. Maar op het moment dat je met de mainstream doorgaat zoals het vandaag altijd al is gegaan, zal je ook niet die innovatie met zich meebrengen en verduurzaming uh, op die innovatie en die opschaling tot stand brengen.
1: Dus in de aanpak zie je juist een kans ook voor, voor de innovatie ja. en de ontwikkeling.
2: Als je het kan meten op een gegeven moment, dat zou fijn zijn. Mm -hmm. dat, dat zou helpen, maar in, initieel op het moment dat je zo'n verduurzamingsslag lokaal probeert tot stand te brengen, en je kan het meenemen naar je andere producten. Dan heb je het volgens mij het juiste gedaan. Want ja,
1: kijkend ook het meenemen naar andere producten, maar ook naar schaal. Je zei het al even, misschien wel in, in Spanje weer een heel een nieuw ecosysteem opbouwen. Misschien is het ook in Duitsland, in Frankrijk. Dat klinkt wel een hell of a job om dat schaalbaar te maken.
3: Zeker, ik denk ook dat de uh, meeste uh, investeerders gelijk denken van wat ga je in godsnaam doen, uh, waar haal je schaaldeelvoordeel uh, in de toekomst dan uit? Um, en en uh, is het wel zo so, so sustainable, is het de omreis of de reis CO2, is dat, weegt dat op om, om uh, op, op allemaal nieuwe plekken weer te gaan produceren? En dat zijn ook allemaal vragen die je moet gaan uh, beantwoorden als je die, uh, die stap gaat zetten. Dus dat is ook iets waar we de komende tijd uh, mee bezig gaan van... Uh, ja, wat is nou zo duurzaam om richting het buitenland te gaan? Jullie hebben wel internationale ambities? Zeker, ja, absoluut. Dus Kijk aan, dat, uh... dus dat, uh,
1: dat, dat zit er dan <laughs> aan te komen. Maar ik ben ook wel benieuwd, Annemieke, wat vraagt het als, als investeerder eigenlijk om... Ja, zulke ondernemers met, met die, die focus op het creëren van een lokaal ecosysteem, om die te faciliteren? Hoe moet je daar anders als investeerder in zitten?
2: Allereerst gaat het om het begrip van de vraagstukken waar je tegenaan loopt op het moment dat je het dus echt lokaal probeert te doen en dat, dat je dus missende elementen op een andere manier moet invullen. Het begrip daarvoor um, en het begrip ook voor dat het soms langer duurt, dat het tegen kan zitten en dat je uh, nou ja, kijk naar de regeneratieve landbouw, ik weet niet of je My Little Farm hebt gezien... voor elk probleem wat je oplost krijg je er geloof ik twee weer voor terug... dat je dat, 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 je dat beseft... Hm.
1: Dus je moet inderdaad ja, meeleven eigenlijk met de ondernemer... om te beseffen inderdaad welke journey deze persoon ja, in zit. En
2: Dus heb je uh, investeerders nodig die snapt wat een innovatie met zich meebrengt... die snapt wat opschaling met zich meebrengt... die ook snapt wat voor mensen daarbij passen, nee. wat voor expertise. De kennis hebben we hier nog even volledig buiten beschouwing gelaten... maar het vereist echt lokale kennis en uh, begrip van de cultuur... om te kijken of zo'n product dan ook lukt...
1: En dat doen jullie dus ook als InvestNL, die betrokkenheid leveren bij jullie investeringen.
2: Je kijkt ook voornamelijk van wie zijn de andere investeerders. Uh, het eerste wat ondernemers vaak vragen is, wat voor investeerden heb ik nodig? Ja, dat is echt afhankelijk van wat past ook bij je bedrijf. En hoe wil je groeien? Wat is je, wat, wat, wat past, welk geld past daar dan bij?
1: En je zei eerder natuurlijk ook dat InvestNL niet alleen op, op het investeren zit, maar juist ook op het, het condities, uh, de condities realiseren... voor bijvoorbeeld lokale ketens, voor bijvoorbeeld uh, lokale energieketens. Bijvoorbeeld. Ja. Uh, wat voor werk ondernemen jullie daarop om dat ook echt mogelijk te maken verder?
2: Ja, wij proberen echt financierbaar te maken wat nu niet financierbaar lijkt. En die vraagstukken lopen ontzettend uiteen. De ene keer is het de wetgeving. De andere keer is het uh, het gebrek aan expertise. De volgende keer is het gebrek aan professionele afspraken. Dus voor mij zou echt nu de vraag gaan aan iedereen die dit nu hoort. Van als je merkt dat, je, dat de investeerders nog niet kunnen financieren. Wat is dan de meest gehoorde reden waarom ze dat niet deden? En welke hulpvraag kan je dan aan mij stellen wat de keten betreft. Want vaak zit het voor of achter je in de keten. Zijn er uh, schakels in die keten die nog niet sterk genoeg zijn. Die je nog niet kunnen dragen. Waarom zijn die niet in staat om dat te dragen? En die hulpvraag die krijg ik graag.
1: En waar ik ook benieuwd naar ben. Hè? Je, je noemde net ook, ook bij Borre die dus lokaal textiel maakt. Maar hoe verleiden we dan ook de, de grote ondernemingen? De, de H&M's en de Zara's van deze wereld. Om ook die ketens lokaal in te gaan vullen.
2: Als je de, vervolgens die impact kan, uh, kan, kan duidelijk maken... van welk impact bereik je daarmee, of creëer je daarmee... en bij BORI is volgens mij met name een platform... om te zorgen dat de keten elkaar ontmoet... Uh -huh. en die kennis die je met elkaar kan delen... om dan vervolgens ook een product te maken... die wij met z'n allen uh, ook omarmen.
1: Ik kijk ook naar jou, Renko. Ik kan uh -huh. me voorstellen dat jij natuurlijk ook een inspiratiebron wil zijn... voor de, de Friesland Campinas en de Unilevers van deze wereld... om ook veel lokaler te gaan zijn.
3: Ja, en ik denk dat het wat ook wel weer een USP kan zijn, laat staan als je dit wel neerzet in Spanje. Er gaat ook weer een heel, ja, in ons geval, een heel nieuw assortiment open aan producten waarmee we weer kunnen, samen, mee kunnen werken. Dus dat, en daarmee kan je ook veel beter, denk ik, de aansluiting vinden op, op het lokale ja, op eetcultuur. Of, uh, dus op die manier uh, zie ik dat ook weer als USP van het bedrijf voor de toekomst. Dus ja, hier vinden we bloemkool en uh, vinden we fantastisch. Maar misschien in Spanje uh, hebben ze liever avocado fries, ja. Dat, uh, en die eten we hier natuurlijk in Nederland ook, maar uh, ja, die zullen wij in ieder geval niet als merk uitbrengen. Merk
1: je dat ook bij de consument, dat er meer vraag komt en meer een wens komt eigenlijk om, om, om lokaal te
3: consumeren? Niet direct. Ik denk ook niet dat altijd een consument daar heel erg mee bezig is en zeker nog niet. Uh, we liggen ook in de Albert Heijn. Maar ik denk niet dat iemand voor het vriesvak staat van, oh, even kijken, zit er een lokale keuze tussen? Nee, dat, dat uh, helaas nog niet. Um, maar ik denk dat dat ook de verantwoordelijkheid is als bedrijf uh, die je vooraf wil nemen. Wij, wij zeggen ja, wel de lusten niet de lasten, dus dat is ook al een beetje een knipoog natuurlijk naar uh, friends with benefits, om um maar zo te zeggen. <laughs> dus wij zorgen dat alles gewoon gefixt is en, uh, en jij hoeft je geen zorgen meer te maken. En dat is denk ik ja, onze essentie van het bedrijf, dat vinden wij belangrijk, uh, zodat jij uh, onbekommerd kan genieten, dus dat... Uh,
1: Friendshood Benefits en snacksuit Benefits. Ja. Ik vind het geweldig. Nog een vraag uit het publiek.
0: Ja, ik ben Emily. Ik werk bij Brave New Food. Wij koppelen eigenlijk grote foodbedrijven aan start-ups... zodat zij samen sneller kunnen innoveren. Ik heb een vraag aan Renko. Jullie ja. hebben echt het doorzettingsvermogen en de tijd ook genomen... om jullie keten helemaal uit te lichten... en te zorgen dat dat zo kort mogelijk is. Maar hoe kunnen we dat nou... Uh, makkelijker maken voor andere bedrijven om dat, uh, om dat te doen? Want jullie zijn tegen onwijs veel ja, beren op de weg aangelopen en uh, hebben gedacht oké, okay, die gaan wij tackelen. Uh, maar hoe kunnen we dat nou makkelijker maken?
3: Nou, ik denk dat uh, er natuurlijk, uh, natuurlijk wordt er heel veel in ontwikkeld al, maar eigenlijk moet gewoon elk ingrediënt een paspoort hebben. En dat maakt het, uh, dat maakt het gewoon super traceable waar iets vandaan komt. En dat is, dat is gewoon nu niet het geval. Ik kan een voorbeeld geven aan bijvoorbeeld uh, toen wij bezig waren met onze appelassijn. Je hebt een appelassijn van Trump, uh, Trump en nog wat. Uh, die staan in elke supermarkt. En dan staat geproduceerd of product uit Nederland. En als je dan doorvraagt waar komen de appels vandaan? Dan komen ze in één keer uit Frankrijk. Dus dan is jouw product dan wel zo uit Nederland. Dus dat, uh, dus dat maakt... Um, als het een paspoort had gehad Dan had er gestaan van appels uit Frankrijk Gebotteld in Nederland uh, En had je het hele traject gezien uh, En dat is nu nog niet, uh, nog niet het geval uh, Maar ik weet dat ze daar heel druk mee bezig zijn uh, Dat dat steeds meer traceable gaat zijn ja, En als dat eenmaal zo is dat, Daar ben ik echt wel groot voorstander van
1: Kijk en, en dat zou natuurlijk een ontzettende ja, opschaling dan ook weer opleveren, natuurlijk als dat. En bewustwording ook over waar onze producten vandaan mm -hmm. komen. Ja. Nou zijn we natuurlijk ondernemers. En, en ondernemers kijken niet altijd direct naar de overheid. Maar hoe zou een overheid nou jou kunnen helpen, Renko, om, om ervoor te zorgen dat we ja, lokale gaan consumeren, dat meer ondernemers eh, bezig gaan met lokale ketens.
3: Mm. Uiteindelijk eh, ja, overal wordt overal naar CO2 gekeken en dat daar een prijs voor gaat komen. Kijk, daar, uh, transport drukt enorm op CO2, dus dat, dat zou een, uh, een optie of mogelijkheid zijn. Dus ik denk dat het daarmee uh, begint. Um, dus ik, ik denk voornamelijk dat dat al genoeg impact zou hebben als we dat eens uh, echt gingen doorgaan uh, rekenen.
1: Hoe kijk jij daarnaar, Annemieke, de rol van de overheid... in het mogelijk maken van lokale materiaalstromen, lokale energiestromen?
2: Ja, de hele transitie is wel echt afhankelijk van ons gedrag. En als wij dat niet zelf aanpassen... dan zal de overheid daar dan een rol in moeten gaan spelen... hoe vervelend dat dan ook voelt. Um, maar we moeten echt realiseren datgene waar we ons geld naartoe brengen... als consument, als afnemer, als investeerder... dat bepaalt echt wat er wordt ontwikkeld... En als dat niet automatisch vanuit onze eigen vraag komt... dan zal de overheid daar een, een rol in gaan spelen.
1: Ja, over de rol van de overheid gesproken. We zien natuurlijk ook, ook steeds meer overheden die daar een rol in gaan spelen. Als je kijkt geopolitiek gebeurt er natuurlijk veel. Amerika die recent een Inflation Reduction Act heeft, ge heeft geïntroduceerd. Die zegt van nou, we geven belastingkortingen aan bijvoorbeeld uh, elektrische auto's... wanneer x procent van de batterijen en van, uh, van de materialen in Noord-Amerika of van bevriende landen uh, uh, in bevriende landen wordt geproduceerd. Dat is natuurlijk een enorme stimulus om ook ja, lokaal te gaan uh, produceren kan ook ertoe leiden dat we natuurlijk in Europa um, een, een uitvlucht gaan zien... van innovatieve bedrijven die misschien naar, naar de VS willen... omdat ze daar hele mooie belastingvoordelen op kunnen strijken. Annemieke, is dat een, een zorg die je hebt? Dat we steeds protectionistischer worden en wel lokaler gaan zijn... maar mogelijk ook uh, nou minder collaboratief op, uh, op internationale schaal?
2: Ja en nee, want je ziet natuurlijk ook een Europees antwoord hier nu op... Europa is ook aan het kijken van hoe kan je de, de industriële ontwikkeling en de technologieontwikkeling tot versnellen en, en goed ondersteunen. Je ziet enorm veel programma's nu vanuit de lidstaten om te zorgen dat onze technologie en de investeringen daaromheen um, hier blijven. En dat je dus uh, daarmee ook een, een participatie van partijen die je liever niet aan boord hebt of waar je liever niet je, je technologie of je kennis naartoe laat gaan, dat je die dan buitensluit. Dus je ziet een daarentegen beweging. Maar het is natuurlijk wel aan ondernemers, die zijn natuurlijk geneigd om het goedkoopste, meest aantrekkelijke geld naar zich toe te halen en daarmee op te schalen. Dus als er een markt is, dan ga je daar naartoe. Maar dan moet je natuurlijk wel onderdeel zijn van een systeem. Partijen moet je kennen, je moet de markt kennen, je moet de producten kennen, de, 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 de juridische omgeving, de taal. Daarin moet je het dan allemaal ontwikkelen. Dus het is niet altijd zo gezegd dat het makkelijker is, daar waar het goedkoopste geld is, dat je dan ook je opschaling kan bewerkstelligen.
1: Ja, want in de, in de media werd direct gesproken over een de-industrialisering. Ook natuurlijk opgeblazen door, door grote ondernemingen. die hun, hun investeringen in, in Europa heroverwegen. Maar als ik jou al hoor, dan is, ligt het eigenlijk een stukje complexer. dan dat zij mogelijk uh, doen voorkomen. Het is voorkomen. veel
2: complexer dan dat. en je zag ook naar een artikel van Changing uh, vandaag. dat het dus niet altijd op basis van die regelgeving. dat mensen daardoor wegvliegen. Het is ook gewoon waar ligt je markt? En wat is de afnamekracht van die markt? En hoe ontwikkel je daarin? Nou, uh, jij zegt uh, avocadochips in Spanje, bloemkool in Nederland. Misschien is dat inderdaad dan voor veel, veel meer producten van toepassing.
1: Hoe kijk jij daarnaar, Renko? Denk jij dat, dat ja, die markt steeds lokaler gaat worden? En dat, uh...
3: Ja, dat denk ik wel. Ja, omdat je ook beter aansluiting vindt op, uh, op de vraag van publiek en consument. Dus dat, uh, en ik hoop het ook. Dus dat, dat, dat we dat ook steeds meer gaan vragen... Uh, en dat we dat ook van bedrijven mogen ja, eisen op een bepaald moment. Dus dat, uh, en wat jij aangeeft, van met die ketens, je, je start niet zomaar een ketel op in een ander land. Weet je? Dat, dat, dus als ik zie hoe, hoe lang wij al bezig zijn geweest om deze keten hier neer te gaan uh, zetten. Uh, en dat, dan, dan, dan heb je al zoveel jaar ervaring vanuit uh, dat, dat je de weg weet te bewandelen en dat je mensen kent. Maar het is ook vaak veel relaties. Uh... Hele
0: oude relaties.
2: Ja, ja. Met Westland bijvoorbeeld. Hele oude relaties die elkaar al decennia lang helpen. Dat neem, dat neem je niet zomaar mee. Nee. Dat zijn
1: natuurlijk de fundamenten van een goede onderneming. En dat. Ja. <laughs> ja, absoluut. Dus dat, maar ja. Dat, dat maakt misschien de opschaling in andere landen nog wel des te moeilijker.
3: Nou ja, wie weet, of, of je zoekt daar weer juist mensen die uh, eigenlijk daar uh, en, en die je enthousiast maakt met jouw verhaal en bedrijf. En daar de kennis al hebben om, om, om dat samen met jou daarop te starten.
1: Dus jij ziet wel echt een, 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 ja, wel een grote hub straks, of er eigenlijk een internationaal ecosysteem van snacks with benefits ontstaan in, in veel verschillende landen.
3: Dat, uh, dat is wel mijn droom, ja. ja. Kijk,
1: en, en dan toch tot de laatste stelling die we ook al even hebben behandeld. Hè, van, we zijn als Europa te afhankelijk van landen als China en de e VS op het gebied van onze economie. En toen zei Annemieke, oneens met te.
2: Ja, oneens met te. Want we lopen op echt een aantal zaken echt wel voorop.
1: Uh, op welke uh, zaken zo?
2: Ik denk dat we in de voedingindustrie echt heel veel uh, technologie. Al ontwikkeld hebben en ook hoe je dat goed ontwikkelt uh, met een relatief lage CO2-footprint. Dus alles wat we hier produceren heeft een bepaalde CO2-footprint of een footprint. En als je dat ergens anders doet, is dat vaak minder efficiënt en minder, uh, minder duurzaam. Dus ik denk dat we in heel veel zaken voorop lopen, maar we kunnen ons investeringsklimaat wel verbeteren. En wat ik net zei, van, we, buitenlandse investeerders zoeken Nederlandse investeerders om een evenknie te zijn. En andersom, eh, ook buitenlandse partijen zoeken ook Nederlandse investeerders om hier te vestigen. Dus ja, dat ver, verstevigen van het investeringsklimaat is een belangrijke, belang, belangrijke factor.
1: Wat zouden we daar dan aan kunnen doen om dat investeringsklimaat voor juist die, die, die industrieën in Nederland en in Europa te versterken? Want kijk, we willen natuurlijk, we zijn ontzettend afhankelijk van onze mineralen, vanuit de chips met TSMC. Nou, er is natuurlijk spanning nu tussen China en Taiwan, dus we, we, dat, dat kan heel veel onzekerheid natuurlijk opleveren. Dus Europa spreekt ook steeds meer over strategische autonomie. Nou, dat Klinkt natuurlijk als een gigantische investeringskans om ook in Europa chipsfabrieken te gaan uh, neerzetten. Om in Europa die industrie eigenlijk weer op te gaan bouwen wat we eerder niet hadden. Maar hoe kunnen we dat investeringsklimaat daar dan voor verbeteren Annemieke?
2: Ja, nou ja daar zijn wij dus enerzijds een partij voor om uh, de tegenpartij te zijn of de mede-investeerder te zijn. Uh, om daarmee dan andere investeerders te ontwikkelen. We zijn ook een investeerder in fondsen. Uh, daar waar wij dan niet direct die investeringen kunnen doen... maar wel die fondsen die dat dan kunnen... om daarmee investeerders naar Nederland te halen... die uh, innovatieve technologieën of innovatieve projecten... of bedrijven kunnen financieren. En... Door dan zo'n klimaat te, te creëren, hoop je ook andere partijen die met de investeringskracht komen.
1: Wat vind je dat, dat bijvoorbeeld Nederlandse pensioenfondsen, een enorme bulk met geld die daar natuurlijk ligt, uh, het is als ik het goed heb, zo'n 1800 miljard, misschien nog wel meer. Uh, doen die voldoende om het bijvoorbeeld in Europa en in Nederland te investeren in jouw optiek?
2: We hebben nog vijf minuten. Hè? <laughs> ja, nee, ik, ja, ja, en nee, ik, de, de achtergrond van een pensioenfonds is heel complex. Je bent enerzijds uh, heb je een de plicht om in, of de fiduciary duty die de, zoals dat dan heet voor, om voor je land te zorgen, maar je hebt ook de, het belang van een goed gespreide portefeuille met een diversiteit aan, aan, aan opportunities en risico's. Dus gegeven datgene dat je je populatie in Nederland hebt, moet je zorgen voor een goed levenskwaliteit op termijn. En dus zij zoeken naar, naar investeringskansen die op termijn een goed levenskwaliteit uh, nastreven. En dat is niet altijd in je eigen land, maar dat is ook in je eigen land. Um, ze worden behoorlijk gevraagd, maar er moeten ook goede kansen liggen die dat risico voldoende, uh, die dat risico voldoende hebben afgedekt voor het mandaat wat zij hebben.
1: Ja, want er is natuurlijk wel ontzettend veel, veel geld nodig. Ja. Dus echt een verschuiving zouden we natuurlijk denk ik wel graag zien. Als ik kijk naar jou, denk ik hoe zit het voor jullie? Is dat moeilijk om, om geld op te halen, om die lokale ecosystemen op te bouwen?
3: Hmm, nou, het, het is altijd wel, uh, je hebt meer uit te leggen, laat ik het zo zeggen. Dus, dat, um, dus ja, het, vrij, we hebben heel veel te vertellen als bedrijf. En dat is soms ook wel het lastige. Dus soms de raken is soms uh, daarin beter. Ik denk dat veel, uh, als we een gesprek aangaan met investeerders, dat ze ook wel eens denken, wat doen ze nou eigenlijk allemaal? <laughs> uh, want ze redden producten en ze doen een korte voedselketen. En, en uh, ja, is het is niet goed om gewoon één ding te doen. Uh, De dus dat, dat investeerders willen het simpel houden. Simpel houden, ja, ja. ja. Tenminste, dat is wel eens wat wij uh, terugkrijgen. Of in ieder geval dat het niet altijd voor hun nog uh, duidelijk is of dat komt door ons dat we het nog duidelijker moeten uitleggen. Of in ieder geval het is gewoon heel veel wat we aan het uh, doen zijn. Um, anderzijds, um, we bestaan echt nog maar een jaar, net iets langer dan een jaar. Dus uh, we hebben het geluk gehad dat we heel, uh, hele goede angels aan, aan boord hebben die, uh, die, uh, die ons, ons uh, enorm helpen en, uh, en coachen. Um, we zijn nu wel op zoek naar uh, nieuw kapitaal voor de toekomst. Um, dat is om, als eerste om het groente, uh, snackmerk van uh, Nederland te worden. Daar zijn we goed uh, op weg naar. Maar, uh, en dan, uh, dan proberen we dat daarna buiten, te, buiten, buiten Nederland te, te gaan doen. Maar, uh, Even
1: ja. een beeld voor jullie schouw, Hoeveel snacks uh, zetten jullie af in Nederland?
3: Afgelopen jaar hebben we even zien, zaten we rond uh, net onder de 100.000 kilo, dus dat, uh, dus dan moet je denken aan ongeveer 600.000 porties. Uh, dit jaar willen we over de miljoen heen, dus uh, een miljoen porties snacks uh, serveren. Ja, dus dat uh, dat klinkt gelijk ook uh, heel veel, maar uh, dat is onze doelstelling voor dit jaar. Um, nou, dus dat, uh, de, en dat gaan we ook gewoon halen. En jullie
1: liggen al in de grootschappen van de supermarkten? Of ja, ]zo?
3: ja, we liggen in, uh, in 400 Albert Heijns. Uh, dat hebben we sinds uh, week 48 uh, vorig jaar gelanceerd. Net voordat uh, iedereen uh, uh, het einde jaar ging vieren. Dus dat was uh, denk ik een hele mooie introductiedatum die we mochten doen. En we doen voornamelijk heel veel horeca. En we liggen nu bij alle groothandels in, uh, in Nederland. Dus dat... Uh, dat Men weet plek. jullie te vinden. Dat, ja, ja, zeker. En, en, en,
1: misschien als laatste vraag... voordat we naar de afsluiting gaan, ben ik wel benieuwd... wat als Boer Henke mee stopt?
3: Mm. Dan moeten we op zoek naar een nieuwe, nieuwe chipsdeverancier. Gelukkig zijn er nog heel veel in Nederland. Dus dat, uh, maar ik uh, weet zeker dat Boe Henk nog niet gaat stoppen. Dus dat, uh, Als lokale ondernemer lig je daar niet wakker van? Nee, nee, nee zeker. Nou, we hebben wel bijvoorbeeld... Uh, dat is wel grappig dat je deze vraag stelt. Ik weet niet hoeveel tijd we nog hebben. Maar bijvoorbeeld Hugo Jansen... die, uh, die uh, in het zuiden van het land met onze mais. Ja, die man is wel gewoon op leeftijd. ja Dat is, uh, dat is dan altijd wel spannend. Uh, er ligt een, een flinke voorraad meis <laughs> die wij nog willen redden. Want dus uh, ondertussen zijn wel gesprekken ook met de meerdere partijen om te kijken: van ja, is er nog meer te redden? Dus, uh, dus dat komt ook. Zelfs
1: binnen Nederland moet je eigenlijk diversificeren van
3: je sources hebben. Nu al, ja, omdat we vorig jaar dat volume er al doorheen hebben gedaan. Ja. ja.
1: Nou, echt een strategische lokale ondernemer, zo, zo te horen. Afsluitend, ik kijk even naar jou, Annemieke. We hebben natuurlijk veel gehad over, over goed investeringsklimaat creëren in Nederland. De condities die Investonel, waar Investonel ook aan werkt, de markt creëren. Wat zou je nou, luisteraars, dat zijn fondsen, dat zijn ondernemers... wat zou je hen nou willen meegeven om morgen anders te doen?
2: Je ziet al ontzettend veel bewegingen die kant uit... maar het is dus echt bepalend wat je met je geld doet... Dus op het moment dat je een bepaalde investering doet en je kan daar een impact mee creëren en je kan dat meetbaar maken, dan, dan is, dat, is dat gewoon voor de volgende stap. Um, ja, daar blijft het bij. Gewoon zowel aan de consumentenkant als aan de afnemerskant als aan de investeringskant het is echt bepalend wat je doet met je geld.
1: Dus eigenlijk wees een impact-first investeerder? Ja. Kijk, Renko, wat zou jij willen meegeven om ervoor te zorgen dat we straks gewoon lokaal helemaal geen verloren groenten meer hebben? Of uh, dat we gewoon een hele lokaal voedselsysteem hebben?
3: Um, kijken waar kansen liggen. En um, dat, dat is denk ik het uh, allermooiste. En als je, daar, uh, als je dat weet om te buigen tot een, ja, in ons geval een product, dan kan je daar echt, echt voordelen uit halen. Ah, je hebt een knijtersterk verhaal, je doet iets wat een ander niet doet. Um, want al vinden dat lastig, complex. Of, uh, dus ja, daar haal je echt uh, als bedrijf uh, je, je voordeel uit, waardoor je zo snel kan accelereren. Dus dat, dan lig je ook binnen een jaar overal, um, om, omdat je iets doet wat een ander niet doet. Dus dat, dat wil ik ook wel meegeven aan, aan mensen die twijfelen of ze dat... Uh, of ze, of ze misschien wel fantastische ideeën hebben. Ga er gewoon voor. Want als je iets unieks hebt, juist dat maakt ook dat jij uh, waarschijnlijk wint van een ander. Daar
1: doen we het voor. Ik dank jullie hartelijk. Annemieke van der Werf, directeur Business Development bij InvestNL. En Renko Schippers, oprichter van Snack with Benefits. En jullie bedankt voor het luisteren naar dit Changemaker College. Volgende week staat er weer een kakel verse Today's Changemaker voor je klaar. En volgend kwartaal, op 29 juni, staat het volgende Changemaker College op de agenda. Over biodiversiteit en voedselzekerheid. Dank jullie wel.